0: Tu passes des heures à t'entraîner, à répéter le geste parfait, à travailler ta condition physique. Mais combien de temps entraînes-tu réellement ton mental Bienvenue dans Mental de Champion, le podcast qui t'emmène à la découverte de sportives et sportifs dans leur quête de performance et de bien-être. Ce podcast décode également la préparation mentale au travers d'outils et conseils pratiques. Blessures, performance physique, surentraînement, santé et j'en passe, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir dans cet épisode de Mental de Champion le docteur Boris Kojanovic. Spécialiste en médecine du sport, il est responsable de la santé et performance à l'hôpital de la Tour à Mérin, Genève. D'origine croate et né à Lausanne, il perpétue la tradition familiale en pratiquant le basketball. Il jouera 12 saisons au plus haut niveau du championnat suisse ainsi qu'en équipe nationale. D'un point de vue professionnel, il est notamment passé par la Californie et l'Office fédéral du sport à Macaulain. Il fait de la santé avec un grand S des athlètes, son cheval de bataille. Toujours en mouvement, que ce soit dans l'eau, sur un vélo ou avec des chaussures de course, partageons quelques instants avec le docteur Boris Goyanovitch. Bonjour Boris. Mais Bonjour. Est-ce que je me suis pas trop trompé sur l'introduction
1: ouais, Pas trop, pas trop. Il y a des choses qui datent un petit peu. Je pense que le, le côté un peu triathlon... Euh qui a été un bout de parcours sportif dans ma vie et un peu de côté maintenant même si de temps en temps j'essaie encore de faire semblant et puis de d'enchaîner les deux trois disciplines mais mais oui l'esprit il est bien
0: oui. très bien merci qu'est-ce que tu pratiques aujourd'hui comme sport alors si le triathlon le basket a été sont, sont rangés au, au, au rang des souvenirs
1: ouais alors, il faut que je réfléchisse là parce que ça fait un moment donc euh, j'en pas mal donc euh, ça c'est sport des fois non, je, je, je fais un peu de rando, je fais des activités plutôt en famille, euh, un petit peu de jogging ici ou là. J'essaie de faire un peu plus de vélo ou de home trainer à la maison parce que c'est ce qui me permet de, de faire un peu d'activité. Ben depuis Covid, finalement, et, et la mode des séances Zoom et euh, des, des activités un petit peu en fin de journée, en comité, etc., où j'ai eu pas mal de, de types d'activités comme ça, ben j'ai pris l'habitude de les faire sur un vélo. Donc, euh, ça me faisait faire un peu d'exercice. Donc, euh, c'est bienvenu quand je peux faire une séance euh, de discussion le soir sur Zoom, je peux faire un peu d'exercice, c'est pas mal.
0: Aujourd'hui, on est en statique, hein <rire> je précise.
1: Ouais, ça va, mais je suis debout quand même. Très bien. <rire>
0: um, tu as joué dans l'élite du basket suisse, mais tu as certainement en parallèle suivi tes études en médecine. Bah, C'était déjà de la haute performance, en fait, à cette époque-là. Comment tu jonglais un petit peu entre tout ça
1: Ouais, alors je pense que bah, les études de médecine, ouais, c'est de la haute performance. Il faut, il faut s'accrocher, c'est sûr, comme toute étude. Ça, c'est bien. Le basket, euh, c'est dur à dire parce que d'abord, c'est une passion. Comme tu l'as dit dans l'introduction, bah, voilà, c'est aussi une tradition familiale. Enfin, c'est des choses dans, dans lesquelles j'ai aussi un petit peu grandi. Et puis, euh, puis qui dit passion, dit euh, énergie qu'on qu trouve hein, et puis qu'on investit volontiers. Et puis, quand ça, bah, quand ça se transforme aussi un petit peu en, en, en résultat avec. Euh, du plaisir à, à faire et puis, euh, puis de jouer dans des équipes qui performent et tout, ben on continue. Après, euh, le basket en Suisse, il faut être, euh, il faut être honnête, il faut avoir les pieds sur terre, hein. disons, on n'a jamais été euh, au niveau mondial vraiment euh, représenté, donc euh, on est content de voir qu'on a des joueurs comme un Clint Capella en NBA, as bossé le chat avant, des joueurs qui ont percé un peu en Europe euh, ici ou là, mais disons, voilà, le fait que la Suisse n'ait pas été un grand pays du basket m'a peut-être aidé à, à faire les deux et puis à... à Permettre quelques adaptations pendant mes études qui n'ont pas été très faciles à obtenir parce qu'il a fallu aller batailler ferme pour dire Ouais, mais je fais du sport, j'aurais juste peut-être essayer d'ajuster un ou deux trucs. Mais, mais ça, c'est fait, puis j'ai pu continuer, j'ai eu beaucoup de chance.
0: C'était pas tellement reconnu, le, enfin, on va dire, le parcours, le, la dualité, le parcours dual, sport avec études à, à ce moment-là Ou bien, comme tu dis, tu as dû batailler un petit peu
1: Non, ça ne l'était pas. Hein. Je veux dire, moi, j'ai fini mes études en, en 99. J'ai demandé un ajustement sur les années de stage pour répartir un petit peu plus largement sur deux ans. Et puis, j'étais le deuxième à faire cette demande-là. D'ailleurs, l'autre était un triathlète okay. qui, qui m'avait précédé, euh, qui était du cadre national. Moi, j'étais aussi en équipe nationale, mais disons ça avait un petit peu moins de portée, je pense.
0: Je comprends. Aujourd'hui, tu donnerais quoi comme conseil à, à un jeune euh, sportif étudiant bah de,
1: de, faire, de faire, parce que c'est fantastique quoi, de, de pouvoir... Euh, Cumuler un petit peu ces choses-là, c'est un équilibre, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a beaucoup apporté. Alors c'est sûr qu'il faut jongler, il faut être organisé, il faut être rigoureux, mais quand on est, on est sportif de haut niveau, ben, la rigueur, c'est quelque chose qu'on intègre assez rapidement, et si on n'intègre pas, c est, c est, on est un peu sportif par hasard. Quoi. Je crois qu'il n'y a pas de, de sportif de haut niveau qui ne comprend pas ces choses-là à un moment donné. Il, il faut être discipliné, il faut, faut s'organiser, il faut, faut respecter des principes de de priorisation des choses, ça veut dire le, le repos, ben, c'est important, on doit comprendre comment est-ce qu'on peut intégrer sa récupération. Et puis euh, d'un autre côté, l'équilibre intellectuel, le fait d'avoir d'autres stimulations, sortir de cette bulle de sport pour faire d'autres choses, rentrer peut-être un peu dans une autre forme de bulle, les études des fois, mais, mais de naviguer de l'un à l'autre, je pense que en tout cas moi je l'ai toujours perçu comme quelque chose de positif. C'est clair que ça, ça apporte quelques difficultés aussi parce que... Des fois, ben, on n'est on est pas complètement dans son milieu sportif, en dehors des entraînements, admettons qu'il y ait des, des choses, des sorties et autres, je ne sais pas quoi, et puis non, 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 mais moi je dois aller étudier. Ou bien du côté des études, on sait que pendant les études, il y a tout le côté socialisation aussi, où, où, où j'ai fait l'impasse sur certaines choses parce que ben, moi c'était plutôt sport. Donc euh, voilà, mais après il y, a, il y a le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de de privilégier de pouvoir faire ça.
0: À t'entendre, c'est presque euh, complémentaire et nécessaire pour un jeune sportif euh, qui, euh, qui veut performer, de trouver son équilibre également dans son parcours scolaire.
1: Je pense que ça l'est. Alors évidemment, il y a la surcharge quand même qui peut arriver. Hein. Quand, quand c'est trop, c'est trop. Il y a des pressions dans le sport et des pressions dans le côté académique. Donc, euh, il faut pouvoir trouver cet équilibre-là. Mais j'ai envie de dire, pas seulement pour un sportif, hein, aussi oui. pour euh, tout un chacun, de trouver un équilibre entre les, les dépenses physiques, ce qui va améliorer ou contribuer au maintien de la capacité physique, de la condition physique, de la santé. Et puis d'un autre côté, la stimulation intellectuelle qui nous, qui nous challenge, qui nous pousse, etc., au même titre que le physique.
0: Médecin du sport ou la médecine du sport, qu'est-ce que c'est C'est le, le médecin qui va courir sur le terrain de foot avec sa, sa bonbonne de froid C'est quoi un petit peu la, la, la définition que tu pourrais en faire rapidement
1: c'est marrant parce c'est un truc que je dis souvent en cours. Quoi. Comme ça, je me demande si quelqu'un l'aurait pas piqué dans un de mes cours. Euh, ouais, initialement, la médecine du sport s'est développée au bord des terrains. En fait, c'était vraiment un peu un besoin des athlètes euh, d'avoir de, un médecin qui, qui soit là, qui puisse aider, etc. Lors de blessures. Et puis, au fil des années, là, je parle peut-être des années 70-80, ça a commencé à se développer avec euh, la, la notion qu'il n'y avait pas que les blessures. Il y avait aussi un petit peu la, la physiologie de l'entraînement l'accompagnement à la performance, comprendre un petit peu le cœur, les poumons, comment ça fonctionne. Puis à ça sont venus s'ajouter un petit peu toutes les pathologies liées à l'entraînement, donc pas les blessures, mais peut-être l'asthme, les problématiques cardiaques, on peut parler des morts subites sur le terrain, hein, qui sont terribles, mais disons, qui, qui nous préoccupent bien sûr. Et du coup, on va parler de, de dépistage, de prévention, de screening. Ces dernières années, on parle beaucoup des commotions dans le sport, qui ont pris plus de, plus de place un peu sur, le, sur la scène médiatique et puis dans nos consultations. Et puis aussi ben, tout ce qui est l'accompagnement énergétique au sport, la nutrition du sport, euh, vraiment s'assurer que le, le, le corps est assez alimenté. Des fois, il est sous-alimenté. Alors on pense qu'on l'a assez, mais il y a pas assez. Ça crée des blessures, etc. Et puis euh, finalement, pour arriver très récemment, au sein de la médecine du sport, on a commencé à se préoccuper de la santé psychique et mentale des athlètes ou de la santé sociale. Enfin, vraiment de, de ce côté bio-psychosocial qui fait partie de la médecine aussi, pas que par les médecins du sport, évidemment, loin de là, au contraire, en équipe avec, avec beaucoup d'autres professionnels qui s'occupent du mental, que ce soit pour récupérer un bien-être, ou bien que ce soit pour optimiser sa performance, hein, si on parle de préparation mentale.
0: Une justement... définition assez
1: vaste de la médecine du sport, pardon, et qui a aussi vu, ces dernières années, s'intégrer la notion d'exercice ou d'activité physique pour la santé, et où, finalement, ce qu'on fait, s'adresse aussi aux personnes qui sont peut-être sédentaires ou, ou qui reviennent d'une maladie, on peut penser à un infarctus euh, ou d'une maladie euh, chronique ou un cancer même, et puis récupérer sa capacité physique, sa force musculaire, améliorer son diabète, améliorer son, son espérance de vie et sa qualité de vie, donc ça, ça fait aussi partie de la médecine du sport et de l'exercice.
0: Justement, c'est quoi le, le quotidien C'est quoi ton quotidien en fait Ça se répartit comment entre les athlètes, entre les gens que tu dois remettre à l'exercice Explique-nous un petit peu ces, ces, ces journées.
1: C'est vrai que c'est un petit peu tout, cette, tout ce type de patientèle. Hein. Je peux avoir en une même journée un athlète qui, qui est olympien et qui prépare la prochaine Olympiade. Je peux avoir quelqu'un qui a 70 ans et puis qui a une problématique de genou après une prothèse de genou et qui est en train d'essayer de récupérer parce qu'il aimerait pouvoir faire de la randonnée ou de la marche. Je peux avoir quelqu'un qui, qui a une commotion cérébrale euh, Bien sûr qu'il y a des athlètes de haut niveau, mais ce n'est pas, pas la majorité de ma consultation. Ils ne sont pas autant que ça. Il y a des athlètes du, du quotidien, il y a beaucoup de jeunes, des ados. Et ça, c'est bah super important d'accompagner les ados correctement. C'est vraiment quelque chose qui, qui me tient très à cœur. J'ai été beaucoup impliqué dans un petit peu définir aussi comment est-ce qu'on accompagne les ados sportifs. Puis après, il y a, il y a aussi des gens qui, qui sont sédentaires peut-être et puis qui aimeraient perdre du poids ou... Qui aimerait faire un check-up, et puis euh, plutôt que de faire un check-up, ben, on regarde ok, mais le check-up c'est une chose, mais comment est-ce qu'on fait à partir de maintenant pour essayer d'optimiser sa santé Et puis l'activité physique est un des éléments, un seul, hein. bien sûr il y en a d'autres, mais c'en est un.
0: Donc euh, on part du principe que finalement le, le sport plus la santé, euh, on va dire, de, voilà, c'est ça un petit peu les, la direction, les directions à suivre, et puis là, finalement la performance elle vient s'imbriquer euh, grâce, à, grâce à ça, et puis c'est pas l'inverse finalement.
1: Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui que nous a beaucoup tra travaillé ces dernières années d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe dans un écosystème sportif. Souvent, c'est la performance qui est mise en avant, que ce soit par les médias, que ce soit par vraiment le milieu du sport. Hein, on y va pour la performance. Et, et bien sûr, je peux aussi euh, moi-même regarder dans mon passé et puis dire ben, oui, la santé, on ne s'en soucie pas tellement hein, parce que on, déjà, on pense qu'elle est là et puis c'est réglé. Ouais. Et puis le but, c'est la performance. Puis on ignore même un petit peu des fois des soucis de santé parce qu'on veut performer. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de performance durable sans santé. Donc, euh, l'objectif doit être de comprendre quelle est sa santé et de quoi elle est faite. Et puis, elle est faite justement de, de l'absence de blessures, elle est faite d'une nutrition adaptée, elle est faite d'une préparation aussi de, de, de son mental correct, d'un bon équilibre. Et puis, quand tout ça est, est bien là, l'entraînement peut graduellement ajouter des couches de performance, c'est-à-dire de capacité physique, musculaire, cardiovasculaire, etc., euh, des habiletés techniques et toutes ces choses-là. Et donc, c'est un prérequis qui est nécessaire. Alors, il arrive qu'il y ait de la performance avec blessures, avec euh, pratiques qui ne sont pas optimales, mais ce n'est pas une performance durable. C'est presque, on a envie de dire, une performance accidentelle ou bien un petit peu accélérée, mais disons dans, le, dans la durée, ça ne va pas marcher.
0: Euh, ju justement, tu, tu, tu dresses un portrait finalement assez, euh, assez global du, de l'accompagnement du sportif, un hein, que ça peut être un sportif d'élite ou, ou tout un chacun, qui n'est pas forcément à la recherche de, de, de records, mais on va retrouver l'entraîneur, on va retrouver euh, le préparateur physique, on va retrouver le nutritionniste, on va retrouver le staff médical, avec le médecin du sport, le physio, on va retrouver le préparateur mental. Comment tu gères ça, toi Comment ça se passe euh, concrètement euh, Tu reçois un athlète, même, euh, même pas forcément un athlète d'élite, mais tu reçois un athlète qui est en quête de de, de trouver son équilibre Comment tu vas, tu vas gérer tout ça entre tous ces acteurs
1: Ce qu'on commence à faire, en général, au départ, c'est de prendre connaissance de la personne, évidemment, et surtout de son, son parcours un petit peu sportif et de son entourage. C'est-à-dire dans, dans, dans quel réseau cette personne, cet athlète, disons, évolue. Euh, alors ça veut dire des fois, c'est des, des réseaux qu'on connaît bien, c'est certains sports où je suis impliqué, par exemple, et puis du coup, j'ai déjà beaucoup d'informations de, de, de l'interne. Des fois, c'est des sports que je connais moins bien. Donc, euh, il faut un petit peu creuser et savoir comment est le milieu d'entraînement, la perception, l'évolution, les changements récents, ces choses-là. Puis après, ben, en ayant vu un petit peu ça, on essaye de, de tisser cette toile de réseau d'intervenants. Si tout est à faire, des fois, tout est à faire. Hein. On a vraiment, c'est des premiers contacts. Et puis, euh, à part le, le binôme, on va dire, athlète et, et coach, coach qui hein. existe, évidemment. Mais au-delà de ça, il n'y a peut-être pas beaucoup qui est fait pour essayer d'accompagner dans sa globalité, un athlète ou un jeune athlète. Et puis, euh, bah là, il faut, faut gentiment commencer à ajouter ces différentes couches. Euh, le médecin n'est là que, finalement, à un moment donné pour, pour faire cet état des lieux. S'il n'y a pas de, de mesures immédiates à prendre, dans le cas de blessures, de maladies, etc., il y a des mesures préventives, toujours, à mettre en place. Et, et des fois, on commence un peu par la préparation physique, par euh, peut-être un accompagnement en physiothérapie s'il si faut. Parfois, c'est la nutrition qui est une bonne porte d'entrée pour commencer à, à, à chercher un petit peu des des optimisations à gauche, à droite. Puis petit à petit, ben, on ajoute ces différentes couches et euh, on arrive à, à créer ce réseau qui, pour fonctionner, a besoin de, de pas mal d'autres choses. Il hein. euh, y a besoin de... Ben, quand on a un travail d'équipe comme ça, c'est comme, euh, comme une équipe de basket. Hein. L'objectif, il faut qu'il soit aligné. Alors bon, on gagne un match, on est tous d'accord, c'est l'objectif, mais ah ouais. les systèmes de jeu, ben, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres, quel est le mode de communication est-ce que tout le monde a cette même vision de la santé pour la performance, finalement Et quand on collabore avec des gens qui ont cette vision-là, bah, c'est beaucoup plus facile. Donc, à nous, d'abord, en l'absence des athlètes, de créer ce réseau-là de soignants qui, qui ont vraiment ces mêmes, ces mêmes compréhensions et puis ces mêmes envies d'accompagner en équipe. Et donc, les systèmes de communication, les, les canaux de communication doivent être clairs, doivent être bien développés et... Bah pour ça, un des points fondamentaux sur lequel je, je, je m'arrête beaucoup dans mon propre développement personnel, mais aussi dans la communication vers l'extérieur, c'est que si on veut bien travailler avec les autres, avec les autres métiers, avec les autres professionnels, il faut bien comprendre ce qu'ils font. Clairement. Et pour bien comprendre ce que fait l'autre, il faut aller apprendre un petit peu ce que fait l'autre. Donc euh, concrètement, ça veut dire, moi je vais essayer de m'éduquer, de, de, de lire, mm -hmm. d'aller dans des formations, d'aller à la rencontre de de personnes qui sont dans des professions connexes, où il y a des aspects qui sont similaires, mais où il y a des compétences propres, et puis il faut sans, moi, vouloir me superposer à eux, évidemment, euh, me substituer à eux, tout simplement comprendre comment ils travaillent.
0: Et tu et sens... Que là, la... Tu ouais. sens euh, de l'autre côté, donc... Rapport à tous ces spécialistes, tu sens une ouverture, tu sens que c'est un discours qui passe, ou bien au contraire, il y a encore une espèce de segmentation de, de sa discipline à chacun, et puis, euh, et puis le discours, il est difficile
1: Oui, je pense que poser la question, c'est y répondre. Hein. On, on a quand même beaucoup de, beaucoup de silos qui existent, hein, les phénomènes de silos, chacun travaille un peu dans son coin, ouais. pour plusieurs raisons. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons, on va dire. Les bonnes raisons, c'est que c'est difficile de trouver le temps pour la communication, pour le travail en équipe. Hein. C'est plus compliqué. Et des fois, c'est pas qu'on veut pas, mais la logistique, euh, ça m'arrive aussi hein, de d'avoir de, vu un athlète, puis je dis ah ben bah oui, mais je vais prendre contact avec euh, avec votre euh, votre entraîneur et puis on va discuter. Et puis j'appelle une fois, il n'est pas dispo. Il rappelle, je suis pas dispo. Voilà. La logistique fait des fois que c'est difficile. Ça c'est un petit peu les bonnes raisons des fois pour lesquelles ça marche pas bien. Puis aussi un peu des mauvaises raisons. Hein, c'est qu'il y, y a des des gens, euh, des des professionnels qui ne, ne veulent pas ouais. trop aller échanger parce qu'ils font ce qu'ils font et puis ils gardent un petit peu leur, leur domaine fermé. Ça existe beaucoup. À l'extrême, c'est ce qu'on va appeler un peu des gourous hein, ouais. qui, qui font euh, sans connotation euh, euh, négative, disons, mais qui, voilà, qui travaillent un peu dans leur coin. Et, et ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon, c'est pas ce qu'il faut. Je pense que c'est... Autant le sport de haut niveau bénéficie d'une forme de bulle par moment, mais autant je crois qu'il y a besoin d'ouverture et il y a besoin de, de savoir ses limites, de savoir les limites de ses connaissances et puis le besoin qu'on peut avoir des autres donc euh, parfois c'est presque un pèlerinage hein, d'essayer de, de, de créer des réseaux dans certains milieux je crois qu'un des points aussi qui est, qui est vrai c'est que il y a des éléments culturels intrinsèques à, à certains sports Alors, je pense que chaque sport a un ouais. petit peu son, son ADN culturel comme ça, sa façon de d'aborder les, les collaborations. Et puis, puis des fois, ben, il faut essayer d'aller briser deux ou trois de ces barrières. Puis des fois, il faut accepter que ce n'est pas le moment d'essayer de faire ci et ça, et puis d'essayer de, de contourner, et puis de créer les réseaux qui peuvent fonctionner bien, et puis d'attendre que ça devienne plus un mode de fonctionnement naturel dans certains milieux qui, pour le moment, ne sont pas encore prêts.
0: Aujourd'hui, on voit qu'il y, y a des initiatives qui se font justement à ce domaine. On voit des labs qui se développent où on va retrouver euh, plusieurs disciplines, plusieurs accompagnements, plusieurs euh, professionnels. Finalement, le problème, il est pris un petit peu par dans, dans l'autre bout. On va, on va dire, on va créer une plateforme ou une structure qui va permettre d'accompagner l'athlète à 360 degrés. Qu'est-ce que tu en penses ben, Est-ce est que c'est la bonne voie Est-ce qu'au contraire, il faut quand même euh, passer par les spécialistes, puis après chacun va créer son, son réseau Comment tu vois ça
1: oui, je pense que c'est une façon de faire. Nous, on le fait aussi. Hein, c'est ce qu'on va proposer, par exemple, à l'hôpital de la Tour, donc d'avoir cette approche 360, d'avoir les différents spécialistes qui sont présents. Mais hein, qui dit réseau dit pas forcément un réseau physique au même endroit, dit un réseau plutôt euh, de de, de, de partage de, de connaissances, de façon de travailler. Donc, euh, tout est possible. C'est pas tellement important qu'il soit architecturalement, physiquement au même endroit, mais il faut qu'il y ait des gens qui savent bien communiquer. J'ai des athlètes qui sont à l'étranger. Alors évidemment, que, et puis il y a d'autres personnes du réseau qui sont à d'autres endroits. On arrive à fonctionner, la technologie nous donne aussi des outils pour essayer Exactement. de faire ça, donc ça c'est avantageux. Je dois bien dire que le, la réunion qu'on arrive à faire une fois par année avec, pour un athlète de haut niveau avec son coach, son préparateur physique et, et les autres intervenants qui peuvent être là, ça peut être physio, nutrition, psycho, etc., a pas de prix, hein. c'est ah, vraiment sûr. des moments qui, qui, qui peuvent souder un petit peu plus. Je crois qu'on reste, on reste des humains, on, on a quand même le côté grégaire, je pense que c'est important de se réunir et tout ça. Mais je n'ai pas, pas de regard particulier sur le, les structures qui, qui veulent essayer de créer cet environnement autour. Je pense que c'est bienveillant, je pense que c'est une bonne direction il faut juste accepter que le, la logistique, des fois, demande de le faire comme ci si ou comme Clairement. ça et qu'on peut avoir différentes approches.
0: Est-ce que c'est une responsabilité euh, presque étatique Ou bien, en tout cas, quand on va monter dans, la, dans, dans les niveaux, au niveau sportif, est-ce que c'est une responsabilité d'Office fédéral du sport ou autre, justement, de, de développer ce genre de plateforme ou de proposer ce genre d'accompagnement
1: Ça va dépendre de quel bord politique on se situe hein, <rire> par rapport à ce genre de, de questions. Mais euh, c'est... Ça peut l'être, ça peut l'être, et historiquement ça l'a été dans pas mal de pays qui avaient des systèmes centralisés, étatiques assez ouais. forts, qui, qui offraient un petit peu tout ça. Euh, mais on peut regarder en France voisine où le système est très étatisé et fonctionne très enfin, très peu, je pense, c'est-à-dire qu'il est peu utilisé ainsi. C'est-à-dire que beaucoup d'athlètes de haut niveau en fait sont passés par ces systèmes étatiques et puis finalement, finalement se construisent un petit peu leur structure euh, plutôt dans le domaine du privé pour essayer d'avoir les gens avec qui ils ont vraiment envie de travailler. Je crois que ça, c'est une, une règle un petit peu dans le, dans le sport de haut niveau. C'est qu'il ah, faut trouver les gens avec lesquels le courant passe bien. et Les athlètes sont, sont très, très sensibles à ça. Et je crois qu'à chaque fois qu'ils ont un contact avec un, un professionnel, eh bien, il peut se passer vraiment purement sur les compétences professionnelles. Mais pour qu'il puisse y avoir dans la durée une relation, un travail commun et puis une confiance, eh bien, il faut qu'ils s'établissent quelque chose d'un petit peu différent. Alors, je, je dis toujours... Aussi, moi, mon rôle, c'est pas d'être le copain des athlètes, hein. ce n'est pas mon job, ce pas de ça que je parle, mais je parle vraiment d'une relation de confiance où on dit, ok, euh, on revient, on dit ce qu'il faut dire, on n'a pas peur d'aborder de, des problématiques difficiles. Et puis, euh, c'est une relation qui reste professionnelle, mais avec un haut niveau de confiance. Et ça, les structures centralisées ont parfois de la peine à
0: le proposer parce qu'il y a peu de marge. Bien, bien sûr, ben, finalement l'offre elle est telle qu'elle est et puis euh, l'athlète doit, doit s'en accommoder. Et puis comme tu as dit avant, euh, le courant ne peut, ne peut ne pas passer ou autre. Et puis il y a, a d'autres barrières à l'entrée, c'est euh, le rôle de l'entraîneur. Je pense que c'est euh, un point d'accès fondamental. Comment ça se passe dans ta, dans ta pratique avec des athlètes euh, par rapport aux, aux entraîneurs On parlera des parents après, mais au niveau des entraîneurs, déjà pour commencer, euh, est-ce que c'est réceptif Est-ce que, est -ce que ça va de l'avant Est-ce que ça vient que dans l'urgence Comment tu, tu vois ça un petit peu
1: il y a de tout, ouais. il y a de tout, c'est-à-dire concrètement il y a des entraîneurs proactifs qui, qui créent ce réseau par eux-mêmes et puis qui veulent avoir ce lien et puis qui typiquement ils vont m'écrire en me disant écoute euh, voilà tel et tel, enfin mon athlète depuis deux jours il va comme ci comme ça, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu pourrais le voir et puis là on a un très bon dialogue et puis l'athlète est au courant, l'athlète est, 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 est preneur de cet échange avec l'entraîneur directement, J autorise aussi cet échange hein, en termes de protection de données, ça c'est important et puis d'un autre côté, je vais avoir des situations où il y a zéro contact. J'ai eu des situations d'athlètes de haut niveau avec euh, qui avait un entraîneur très preneur, bonne collaboration, beaucoup d'échanges, puis un jour on change d'entraîneur et on passe sur un système où l'entraîneur le nouvel entraîneur n'a absolument aucune envie, ne prend pas le temps ou pour différentes raisons, peu importe, mais où en fait on bute complètement. Ça c'est un mur, donc on n'a pas de communication. Donc là, ça devient difficile parce que là, on se retrouve de facto à travailler en silo. Et ce n'est pas comme ça que moi, j'ai envie de travailler. Mais il mais y, y a des situations intermédiaires aussi où on ouais. peut avoir un petit peu de lien, pas trop. Je, je crois que tout existe. L'idéal, ce serait vraiment qu'on puisse avoir euh, un dialogue qui s'établisse. On n'a pas besoin d'être d'accord, mais on a besoin d'avoir un dialogue pour que les points de vue puissent s'exprimer et puis trouver un chemin pour l'athlète, parce que c'est pour l'athlète avant sûr. tout.
0: Dans ce cadre-là, euh, comme le podcast, son nom l'indique, Mental de Champion, on parle de préparation mentale. Toi, tu as la posture finalement du, du médecin. Donc, tu as, tu as l'uniforme et la posture qui donnent certainement une crédibilité plus importante à, à ta fonction. Si tu devais faire le parallèle avec la préparation mentale de ton expérience quand tu travailles justement avec des, avec des collègues à ce sujet, est-ce que les entraîneurs sont réceptifs
1: Oui, je pense qu'ils oui, qu sont réceptifs. Pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a d'abord un peu une évolution. Il y a, il y a un, presque, j'ai envie de dire, un effet de mode. Enfin, mmh. Maintenant, si on ne fait pas de préparation mentale quand on est dans le sport, eh ben, on ne on va, on va pas y arriver. Alors que finalement, ben, la préparation mentale, c'est quoi C'est juste une des autres composantes Clairement. de l'entraînement. Donc, euh, Elle a peut-être été un peu ignorée dans certains sports et dans d'autres. Elle est pratiquée depuis très très longtemps. C'est juste qu'on y a posé un, un terme maintenant et puis, euh, peut-être des méthodes qui, petit à petit, s'affinent et puis se, se démocratisent, j'ai envie de dire. Donc, euh, voilà, je pense que les, les, les skieurs des années 70 faisaient de la préparation mentale. Bien sûr. Et on peut le regarder, hein, si on regarde, je ne sais pas, Ingemar Stenmark à l'époque, certains ne se souviendront pas, évidemment, mais, mais c'est des gens qui, aussi, on peut les voir en haut des pistes, à se préparer, à s'échauffer. Bien sûr, qu'il y a toute une composante de, de techniques qui sont appliquées aujourd'hui. Donc, euh, tout n'a pas été inventé. Maintenant, je pense que par rapport à la préparation mentale, on, on fait face à un, un petit problème, c'est que finalement tout le monde s'improvise préparateur mental. Du fait que bah, ça fait partie de l'entraînement. À quel niveau est-ce qu'il faut, à quel moment est-ce qu'il faut avoir vraiment les compétences ou bien avoir fait une formation, etc., pour pouvoir euh, faire de la préparation mentale, ou bien euh, qu'est-ce qui fait partie de l'entraînement tout simplement, du conseil que le coach peut donner. Et peut-être que des fois il y a un trop d'amalgame. Oui et que c'est utile d'avoir un, un tout petit peu une séparation des, des personnes qui, qu'est-ce qu'elles font, étant entendu que si l'athlète commence à avoir 18 entraîneurs qui chacun s'occupent de,
0: de, d'un petit
1: morceau du, du gâteau de la préparation athlétique, eh ben, ça devient compliqué. Donc l'entraîneur, le, il a ce rôle-là un petit peu de, de centralisateur, Clairement. et s'il se forme en préparation mentale, c'est bien, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il ne peut pas avoir toutes les casquettes et ça c'est des fois malheureusement ce que j'ai l'impression il se passe des fois c'est que par motivation intrinsèque par volonté de très bien faire par volonté de, de couvrir un petit peu tous les domaines oui, oui. un entraîneur va tout d'un coup devenir le, le porteur de toutes ces casquettes et là c'est peut-être un petit peu trop des fois
0: il se substitue au médecin des fois on perd pas parce que ça peut être dangereux là.
1: ça arrive aussi ça arrive, ouais. ça arrive aussi c'est vrai mais, mais il faut aussi être euh, faut aussi être humble et puis honnête des fois je le médecin peut donner des conseils sur comment pratiquer l'entraînement, et ce pas mon rôle non Exactement. plus. Hein. Quand on est face à des blessures qui permettent la poursuite de l'entraînement, des blessures de surcharge typiquement, ou la fatigue, et on a l'impression qu'il faudrait modifier un petit peu l'entraînement, je vais me retrouver à essayer d'analyser l'entraînement qui a été fait, puis on me dira « mais tiens, peut-être que là, est on pas est un peu, un peu trop fort ». Donc, quelque part, je me substitue à l'entraîneur à ce moment-là. Oui. Et c'est là où le dialogue est extrêmement important. C'est-à-dire que s'il y a une relation existante avec l'entraîneur, on va pouvoir aborder ça. Si elle n'est pas existante et puis que je prends mon téléphone avec mon, mon, mon uniforme de médecin, hein, disons, euh, forcément, ça va me desservir un petit peu, parce qu'il y a un petit peu une, une opposition qui peut se créer. Mais voilà, le docteur, il vient me dire que je devrais faire comme ça. Alors que, bien sûr, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de trouver de nouveau des solutions pour permettre à l'athlète de continuer
0: d'optimiser oui, je pense que c'est exactement ça après euh, c'est vrai que pour revenir aussi sur la préparation mentale comme tu l'as dit euh, il y a presque un phénomène de mode et il y a aussi à un moment donné eu des dérives avec euh, certains euh, entraîneurs qui ont eu une emprise telle sur, sur des athlètes que, que ça n'a pas fonctionné correctement et aujourd'hui je pense que la préparation mentale subit un petit peu aussi ce, ce cadre là et ces expériences de, négatives du passé
1: oui, je pense que le mot emprise est important. Il faut, faut éviter cette emprise. Euh, la confiance, le, euh, vraiment le, le lien, la relation, c'est important, mais il ne faut pas que ce soit une emprise. Donc, euh, et en plus, quand on est dans des, des différences d'âge, surtout chez les athlètes très jeunes et certains sports où on performe très jeune, admettons qu'à 14, 15, 16 ans, on est déjà, on a vu, hein, champion, des championnats olympiques à 15 ans, euh, bah, c'est sûr que l'emprise, elle, elle est quasiment existante automatiquement. Donc, il faut plutôt trouver des stratégies pour viser à diminuer un petit peu cette entreprise
0: que de la renforcer. Ouais, et puis, surtout de, de, de l'expliquer et puis de faire en sorte qu'elle ne soit pas négative à long terme. Ça, Je pense c'est aussi un message qui est, qui est important. Justement, en parlant, des, en parlant des jeunes athlètes, tu reçois des athlètes avec leurs parents. Comment ça se passe avec les parents Tu as des expériences euh particulière ou euh, tu as des anecdotes, notamment avec des parents qui sont complètement, euh, je ne sais pas, fermés, au contraire, qui, qui vont essayer de, 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 de gratter chez toi euh, une absence de l'athlète parce qu'ils sentent que, que, que l'athlète est en souffrance. Je ne sais pas comment tu, comment tu abordes avec les parents tout ça.
1: Oui, je, je vais voir de tout. Hein. Des anecdotes, il y en aurait, y en aurait des ouais. tonnes.
0: Euh,
1: je crois qu'il faut, d'abord, il faut, il faut, faut comprendre d'où ils viennent. Un petit peu. Alors, euh, déjà, là, le premier endroit d'où viennent les parents, c'est qu'ils ils viennent avec une volonté de bienveillance, enfin, par rapport à leurs enfants.
0: Normalement. Et ils veulent
1: le mieux pour leurs enfants. Ça, c'est déjà une évidence. Mais après, évidemment, qu'il y a beaucoup de choses qui viennent euh, peut-être teinter cette bienveillance de, de conseils ou d'actions, de, des fois, qui ne sont, qui sont pas forcément les mieux placées. Ça peut être le passé sportif propre
0: mmh.
1: de, des parents. Ça peut être euh, les les enjeux, les pressions subies, ça peut être des, des fois des aspects financiers. On, on voit, hein, on, a des, on a des familles qui, qui ont mis des espoirs, des investissements importants dans un enfant qui performe jeune et tout, et puis ça devient vraiment un projet, pas seulement personnel de l'enfant, mais un projet familial oui. qui peut être teinté de problématiques financières aussi. On voit ce genre de trucs. Mais souvent, je vois beaucoup de parents qui sont, euh, qui sont un petit peu en souci. Ils se disent, mais... Euh, un docteur, est-ce qu'il n'en fait pas trop Est-ce qu'il n'en fait pas trop Comment est-ce qu'on peut décider combien est-ce qu'il faudrait faire Et là, c'est toujours très délicat parce qu'il n'y a pas de règles précises C'est vraiment le besoin de se faire une idée un peu générale de la situation, de différents paramètres qui va me permettre de dire « Ouais, là, on a l'impression que c'est peut-être un petit peu trop. » Sachant qu'il y a l'école, qu'il y a l'adolescence, il y a, a d'autres éléments qui surviennent un peu dans ces âges-là, qu'il faut pouvoir aussi prendre en compte. Évidemment, les blessures nous permettent... Enfin, c'est les accroches que le nous retard. avons pour pouvoir essayer de modifier quelque chose. Hein, et c'est pour ça qu'ils viennent la plupart du temps. Mais on voit aussi beaucoup d'ados qui font des, des visites annuelles, hein, ce qu'on qu recommande, ouais. pour faire un bilan de début de saison. On fait le point un peu global en l'absence de problèmes aigus. Ça nous permet de prendre du temps pour aborder, par exemple, la nutrition, la, la, la récupération, le, le réseau, justement. Et puis, ben là, on peut avoir des discussions avec les parents. Il paraît assez essentiel de, de pouvoir voir quand c'est des ados, de les voir seuls aussi, de les voir sans les parents, des fois de faire sortir les parents, C'est pas toujours évident. Des fois, certains comprennent pas pourquoi est-ce qu'on veut voir leurs enfants seuls. Des fois, quand ils ne veulent pas trop, ou ils sont résistants, on peut se poser des questions. Pourquoi mm -hmm. Peut-être pas envie qu'on entende des choses. Ou... C'est délicat, hein C'est vraiment. Mm -hmm. on navigue en eau trouble dans ces situations-là. Mais, mais j'insiste encore une fois, les parents ont, ont toujours une volonté de bienveillance pour leurs enfants au départ. Et il faut comprendre comment les choses se passent. Des fois, ils sont pris en otage un petit peu avec euh, ce qui était un loisir, est devenu un sport, est devenu une compétition, est devenu objectif, sélection,
0: pression, etc.
1: Et ils sont dans l'engrenage. Donc, des fois, ils sont un peu victimes de ça et c'est difficile.
0: Et euh, par rapport à ton rôle, quand tu dois euh, de temps en temps stopper temporairement une carrière ou euh, mettre à l'arrêt, mettre en pause Comment ça se passe Comment tu le vis et comment, comment ça, ça, ça se passe avec l'athlète le, et les parents aussi, notamment pour les jeunes
1: bah Souvent, c'est des, des consultations qui prennent plus de temps qu'on a à disposition. Okay. <rire> Donc euh, voilà, c'est déjà un point. Il faut faire preuve de, de, de persuasion quelque part. Enfin, C'est-à-dire faut être convaincant. Il ne faut pas les persuader contre leur gré. Il faut pouvoir expliciter les choses.
0: Il y a toujours pars, une compétition toujours. qui arrive, il y a toujours une échéance. Enfin, je veux dire, euh, l'athlète, la, ouais. il, il est toujours en mouvement, j'ai envie de dire, mais il y a toujours voilà, la prochaine échéance qui arrive, la sélection, la compétition. Donc, c'est difficile de, de faire comprendre qu'à un moment donné, il y a peut-être une surcharge ou qu'il faut revoir un petit peu le plan d'entraînement.
1: Effectivement, il y a toujours ces éléments-là. Donc, euh, d'abord, ça passe par comprendre qu'est-ce qui se passe, la blessure, la fatigue, etc. Vraiment expliquer les choses. Quand on est face à des blessures qui ne sont pas des fractures, où on a des images à montrer, où ouais. tac, c'est cassé, tu ne peux pas vrai. marcher, ben là, c'est facile. Ouais. Ouais, on a beaucoup de blessures de surcharge où ce n'est pas aussi évident que ça. Typiquement, les fractures de fatigue aussi, ouais. où euh, c'est une blessure qui est de survenue lente. Et ils se disent, oh, mais tiens, mais pourquoi c'est arrivé? Mais je ne peux pas continuer, etc. Puis quand on dit, bah, il va falloir stopper pendant deux mois, c'est mal vécu. Hein. Je, je le vois. Ouais. Chez beaucoup de jeunes, c'est mal vécu. Il y a vraiment de la résistance mais qu'est-ce qu'on va faire il y, a, il y a le championnat 2, il y a la compétition 2. Hier, j'avais un jeune basketteur de 13 ans, où son papa me disait, oui, mais s'il ne peut pas jouer, l'équipe ne va pas gagner.
0: <rire> Carrément.
1: Oui, ben c'est c'est pas le bon dialogue, hein, c'est sûr. C est, c est, je veux dire, les, surtout dans un sport d'équipe, on est censé avoir justement une équipe, et on peut se passer d'un élément pendant quelque ouais. temps pour qu'il puisse guérir. Donc, ça passe par, par de l'éducation, c'est de la prévention. Mais on se retrouve souvent à devoir essayer d'aller de, de, vers du compromis un petit peu. Oui. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait ça, mais vous avez vos, vos objectifs que vous ne voulez pas lâcher. Il faut expliquer les risques. Oui. Et puis à un moment donné, il faut aussi les mettre face aux décisions qu'ils vont prendre, que ce soit les parents ou les athlètes. Et leur dire, voilà, ça c'est mon conseil médical, mais votre décision, elle doit prendre en compte ces risques-là. Et puis voilà. C'est de la gestion de risque et puis avec une responsabilité individuelle aussi dans les décisions. Quand c'est des ados et des mineurs, bah c'est sûr que les parents ont un rôle à jouer, mais il faut en même temps
0: qu'ils puissent partager cette discussion. Et elle n'est pas toujours évidente parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Oui. Tu t'appuies sur les entraîneurs aussi dans, ce, dans ces moments-là Parfois. De nouveau, ça
1: dépend de la relation préexistante que je peux avoir de, avec tel ou tel entraîneur entraîneuse. entraîneuse. Si, si c'est le cas, on peut très fortement s'appuyer, effectivement, et puis ça va bien jouer. Et puis, il faut, la réalité, c'est qu'on a aussi des entraîneurs qui, sont, euh, qui poussent, qui ont tendance à minimiser un petit peu les blessures, surtout si elles ne sont pas une jambe déformée, quoi, à casser. ben Des fois, c'est délicat. C'est délicat. Et, et ça, ça fait partie de l'autre aspect qu'il faut qu'on puisse développer vraiment dans cette approche interdisciplinaire dans le sport, c'est que les entraîneurs soient plus formés sur le, le développement, les blessures, la surcharge.
0: C'est intéressant, c'est un domaine qui est, qui est vaste. Hein. Euh, Aujourd'hui, on a des sports aussi qui sont, qui sont très tendances, on a des distances qui se rallongent en, en course à pied, pas forcément dans l'élite, mais en tout cas, euh, les compétitions proposées ou les, ou les courses proposées. Quel regard tu, tu portes, toi, sur, euh, sur ces distances qui s'allongent et sur ces performances que tout un chacun va essayer d'aller chercher pour se lancer un challenge
1: j'ai un regard ambivalent euh, en tant qu'ancien qu athlète. Euh, j'ai fait du triathlon, j'ai fait de l'Ironman. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit triathlon. Puis, je me suis dit, oh, mais l'Ironman, c'est complètement fou. Puis, un jour, je l'ai fait. Ouais. Donc, on est tous un petit peu... On peut être dans cet engrenage-là. Et tout est relatif. Ça dépend comment est-ce qu'on gère tout ce qui est autour. Pour savoir comment est-ce qu'on gère premièrement son entraînement, comment est-ce qu'on gère euh, les, les autres stresseurs de la vie. Ouais. Et si, tout d'un coup, le sport ou... Le trail, par exemple, hein, dont, dont on peut parler facilement, qui, qui a un essor assez important, devient le centre de la vie aux au dépend de tout le reste. On peut penser au travail, à la famille, à d'autres choses, à la santé même, des fois. Ben là, c'est pathologique et là, c'est pas bon. Il y a quand même une, une surenchère. Il y, a, il y a une course euh, à la longueur, à, à encore plus, encore plus, etc. Et ça, je pense que c'est pas tout à fait sain parce que c'est pas. Ce sport-là n'est pas l'équivalent de la santé.
0: Ouais. À quel moment Malheureusement, ça, il... ça peut, ça peut ouais. basculer.
1: Ouais, ouais. Et c'est dur de dire à quel moment, parce que de nouveau, on peut, euh, on peut faire des trucs longs, des, des trails longs, de triathlon, etc., en étant en bonne santé, en, en ayant un bon équilibre. On se met des objectifs qui, qui sont raisonnables, et puis voilà, on s'y prépare bien, et puis on récupère bien derrière. Why not
0: Ça, c'est possible. On consulte son, son médecin, son préparateur mental, son nutritionniste, et puis on a, on a une approche euh, intéressante qui va nous permettre de passer un bon moment et pas de souffrir.
1: Oui, ce, ce serait l'idée. serait l'idée. Mais il y a malheureusement un petit peu cet amalgame entre si je souffre, c'est que c'est bien, et puis que. Voilà, donc euh, c'est ambivalent, de nouveau. Hein, en tant que de sport, ça fait partie de Merci. ma vie. C'est quelque chose qui est important pour moi et tout. Et puis je suis aussi admiratif face à, aux performances extraordinaires. De, ouais des gens qui font ces, ces trucs hyper longs. Je comprends le défi mental, qui est fantastique aussi, parce que c'est tant physique que mental, et d'aller au bout de soi-même quelque part, eh, quand, quand bien même le bout de soi-même peut ressembler à autre chose la fois d'après, ça peut être différent. Ouais. Mais, mais je reste ambivalent, parce qu'effectivement, je le vois, cette, je, je le vois avec un certain biais, hein, de, ouais, de ouais. la sélection des gens qui viennent chez moi, c'est ceux qui ont eu un problème et qui ne vont pas bien. Donc ceux qui vont très bien, je ne les vois pas en général. Ouais, bien sûr. Mais ceux que je vois, je vois qu'il y, y a des fois un peu de trop, quand même, et de trop d'importance de, de, mis à cette activité-là au dépend d'autres choses qui font l'équilibre dans nos vies. Oui, clairement.
0: Euh, la médecine euh, doit accompagner aussi le, le sportif, je pense, dans sa, dans sa posture, dans son mouvement physique, euh, la chasse au record, etc. C'est quoi la médecine de, du sport de demain Ça va être quoi ça va être, euh, ça va être de la robotique Ça va être de l'analyse du mouvement Ça va, ça va, ça va aller où
1: je ne sais pas, il faudrait peut-être demander à Chat GPT. Ah, effectivement. <rire> pour voir un petit peu. Euh, ouais, je crois que l'humain reste l'humain. et, la, et la, la médecine du sport a, je pense encore, de une très très grosse marge dans l'accompagnement des sportifs, surtout au plus jeune âge, dans le, le développement de, de cette interdisciplinarité nécessaire. Euh, L'éducation, la prévention, pour essayer finalement de minimiser les problèmes de santé, ce qui peut amener après à une meilleure performance peut-être. Et je pense qu'on devrait mettre pas mal d'efforts avec la technologie qui nous entoure aujourd'hui et demain à faciliter tout ce que j'évoquais avant, le, la logistique des réseaux de suivi. Ça peut passer tout simplement par ce qu'on appelle le monitoring aujourd'hui, la, la pratique sportive, déjà simplement les, les, les séquences d'entraînement, les volumes d'entraînement, ce genre de choses. On n'est pas encore tout à fait bien pour partager ces informations-là. Et puis, euh, bah c'est sûr qu'il va y avoir aussi des, des senseurs portés euh, sur le corps qui vont nous renseigner un petit peu plus sur des états physiologiques, sur des possibles pathologies. J'en attends pas des révolutions dans les dix années à venir non plus. J'aimerais plutôt voir une révolution dans la façon de travailler ensemble. Utiliser bien les outils pour mieux comprendre le rôle de chacun et puis permettre euh, au, au bon moment l'entrée en jeu de telle et telle compétence. Et je crois que c'est là-dessus que le futur, en tout cas, je l'espère, mmh. qu'on va pouvoir aller dans cette direction-là.
0: Ce ouais, message intéressant, on n'est pas dans la génie génétique, on ne va pas commencer à faire transmuter les athlètes pour qu'ils deviennent plus performants, euh, plus endurants.
1: On n'y est pas encore, clairement ouais. pas. Ce n'est pas un domaine dans lequel je, je porte beaucoup d'espoir de, dans les années à venir. C'est clair qu'il y a depuis euh, dix depuis ans, il y a quand même beaucoup de de velléité de trouver les gènes déterminants de la performance, etc. Mais on en est quand même loin. Enfin, tout ce qui a été fait, finalement, ne semble pas avoir beaucoup, beaucoup d'impact. Et puis, euh, mais il faut, faut rester humble aussi parce que le, les connaissances, la technologie évolue à une vitesse que, qui est toujours insoupçonnée. Bien Donc, euh, je crois que si on se met 20 ans en arrière et puis qu'on voit ce qu'on fait aujourd'hui, euh, il y a eu beaucoup de développement. Mais il faut aussi voir que la technologie évolue dans un sens qui n'est pas toujours très, très bon. Si on prend aujourd'hui toute la technologie embarquée, mesurable, ou bien les applications, finalement, en dehors du sport de haut niveau, où il peut y avoir certains éléments, mais dans le sport amateur, crée finalement plus de problèmes que n'en résout. Ça de la pression. Hein, mais... Si on pense, c'est plus. Ça met de la pression, on se compare aux autres, on se mesure aux autres, on se mesure à soi-même. Sur ce travail, on doit regarder si on s'est battu <rire> soi-même sur le segment XY à chaque fois qu'on va faire un truc. Donc, ça, ce n'est pas positif, c'est plutôt très, très délétère.
0: On arrive gentiment au, au, au terme de, de cet épisode. Euh, J'avais encore deux, deux questions. Enfin, une. Ensuite, je te laisserai. Je te laisserai conclure. Tu verras. Euh, si tu devais aujourd'hui euh, délivrer un message à deux jeunes sportifs et sportifs qui sont euh, en, voilà, qui sont lancés dans une dans une quête de performance et puis qui, qui veulent réussir dans leur discipline et dans leur sport, euh, ce serait quoi brièvement le message que tu veux leur le, que tu veux leur donner
1: Bon, il y en aurait beaucoup. Il y a tout ce qu'on a évoqué, on oui, est hein, déjà sur le, euh, apprendre gentiment à, à comprendre son corps, à, à comprendre les personnes peut-être dont on doit s'entourer et tout ça, mais, mais tout ça, c'est un peu des vieux pieux, parce que finalement, c'est quelque chose qui vient avec le temps ou pas, et qu'il est très très difficile d'inculquer in, ou d'insuffler comme ça. Je pense que moi, j'aurais peut-être un autre message que, que je trouve important et que je ne vois pas toujours mmh. chez les jeunes sportifs, c'est d'essayer de, de s'intéresser à son sport, au-delà de ce qu'on fait tous les jours dans l'entraînement. C'est-à-dire de comprendre un petit peu l'histoire de son sport, comprendre la culture de son sport, comprendre aussi un petit peu les déterminants de la performance dans son sport, disons, euh, euh, comprendre pourquoi on s'entraîne. Et je crois que ça, je le vois malheureusement trop peu. Et si on connaît son sport, si on étudie son sport, on va pouvoir euh, y, y trouver des, des points d'ancrage, on va pouvoir mieux comprendre un petit peu ce que je fais au quotidien à l'entraînement. Et aussi, ça va permettre peut-être de détecter par soi-même quand peut-être ce qu'on fait n'est pas optimal. Mmh. Et d'aller chercher à ce moment-là, dire tiens, mais j'ai besoin de, de ci ou ça, ou peut-être aller demander ailleurs, etc. Parce que ça, c'est quand même une réalité. On a des, des, des contextes d'entraînement où on ne fait pas les choses
0: forcément de la meilleure manière. Ça existe, c'est comme ça. Clairement. Donc, ce serait mon message Excellent. de s'intéresser à, à son sport. Très beau message. Merci beaucoup. Dans Mental de Champion, on conclut toujours les, les épisodes en laissant la parole à l'invité. Et on lui demande juste une chose, c'est qu'il prenne le temps qu'il veut pour remercier qui il veut. C'est un message de remerciement que tu dois délivrer à qui tu veux. Et ce sera le mot de la fin. Je te remercie. Waouh
1: Alors, je ne m'étais pas préparé. Je n'ai pas ma liste. Mais... Euh... Je voudrais remercier Gaëtan pour le, le podcast et, et tous, ceux, tous ceux qui prennent un temps, une énergie et qui investissent de leurs compétences à, à faire des podcasts et à partager sur, euh, sur les réseaux, sur la toile et partout euh, le, leurs connaissances et qui, qui invitent d'autres à les partager. Je pense que c'était vertueux. C'est vraiment quelque chose qui apporte un plus. Et à ce titre-là, je, je te remercie, toi, directement. Euh, j'aimerais remercier, ça va faire un petit peu bête, hein, mais j'aimerais remercier mes parents, euh, mes parents, ma famille, euh, mon grand frère, qui a aussi été basketteur à haut niveau et plus haut niveau. Et je crois que finalement, on doit regarder toujours d'où on vient. Et puis d'où on vient, c'est le milieu dans lequel on a bercé, on a grandi, et puis, euh, et puis ça, c'est important. Au travers de mon parcours sportif et de mon parcours médical, il a été vraiment jonché de beaucoup de rencontres, que ce soit des entraîneurs, que ce soit des coéquipiers, que ce soit des, des accompagnants, que ce soit des, des collègues médecins qui, qui m'ont montré un chemin et, et qui, ont, qui ont stimulé un petit peu mon développement. Ça fait beaucoup de personnes que je ne peux pas nommer, mais, mais que je remercie et auxquelles finalement je pense régulièrement parce que... Ben voilà, on, on, on se façonne au travers un petit peu de ces parcours-là. Voilà, Je pense qu'aujourd'hui, je ne serai pas où je suis euh, si je ne disais pas un merci à, à ma famille directement et à ma femme qui me permet de, de faire tout ce que je fais parce qu'elle comprend ma passion, parce qu'elle partage ses, ses passions aussi avec moi et, et c'est ici que je lui dis merci. Peut-être qu'elle m'entendra et euh, j'espère qu'elle ne m'attend pas trop à la maison. Quoi. Donc, euh, voilà, Meule est bien occupée, elle-même. Voilà, et après, il y, y a beaucoup d'autres personnes que j'aimerais remercier, tous les gens avec qui je collabore aujourd'hui et qui font partie de multiples professions. Tous ceux qui sont ouverts, qui ont vraiment cet esprit de, de dire, OK, mais travaillons ensemble, qu'est-ce que tu sais, toi Il y, y a des trucs que moi, je n'ai pas appris, on pourrait échanger, etc. Ça va aussi à, à ce que je disais au départ, hein, que ce soit les podcasts ou les, les bouquins et tout ça. Moi, j'aime bien aller chercher un petit peu des... Des choses qui sortent peut-être de l'ordinaire du parcours du médecin et ça me, ça me permet d'apprendre. Donc, euh, donc voilà, après, de, la médecine du sport en Suisse, c'est un petit monde. On n'est pas beaucoup, euh, même si on est 800 médecins du sport en Suisse. Et, et je crois qu'au au fil de ces 20 années où je me suis plongé dans la médecine du sport, j'ai eu quelques mentors qui m'ont guidé un petit peu, certains en Suisse, certains à l'étranger, et ces personnes-là ont façonné aussi un petit peu ma, ma pensée et m'ont permis d'aller challenger un petit peu le, la façon de travailler au quotidien. Aujourd'hui, j'ai une mission et j'ai une responsabilité. J'ai été élu président de la Société Suisse de médecine du sport il y, a, il, y a, il y a deux mois. Et je commence mon mandat. Et je me réjouis de, de pouvoir aussi en partie essayer de, de poursuivre cette, cette tradition ou ce que j'ai vécu par le biais de certains mentors, de d'être là aussi pour des plus jeunes qui auraient besoin d'un conseil, d'un accompagnement, et puis finalement c'est eux, en dernier, que j'ai envie de, de remercier pour le, leur investissement actuel et futur dans notre profession qui vise à, à maintenir et à améliorer la santé de la population, qu'ils soient jeunes sportifs ou sportifs élites, adultes, ou bien qu'ils soient simplement en quête d'une meilleure santé physique, et bien c'est à tous ces étudiants Futur et futur médecin du sport que j'ai envie de dire merci pour le temps qu'ils vont investir. Et j'espère que j'aurai été là à un moment donné s'ils ont cherché à avoir un conseil et si je peux les aider. Voilà, ce sera, mon, je pense, mon mot de la fin, un mot plutôt tourné vers, vers l'avenir en prenant conscience que ben, moi, je prends une petite place sur le, la timeline, la chronologie de, de la santé des personnes que je crois.
0: Cet épisode a été écrit et mené par Gaëtan Constantin. Il a été produit par Studio 82. N'hésite pas à t'abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt sur Mental de Champion.